Ok, ya estamos al aire, estamos probando los micrófonos. Soy Carlos, vamos a ver cómo suena esto. Probando, probando, probando. Un, dos, tres, cuatro. Trata de hablar un poco más duro. Ah, sí. Exacto. Ok. Probando, probando, probando. Hola mi gente hermosa, bienvenidos al grupo de soporte espiritual. Hoy vamos a estar dando el episodio en español y tenemos aquí a nuestro querido invitado. Denos un segundito. Viene con anuncio aeronáutico y todo. <risa> Arranco el vuelo. Aquí les presento a Carlos Javier. Hay veces le dicen CJ. Bienvenido, mi hermano. Gracias, Andrés. Placer estar aquí contigo. Igualmente, igualmente. Eh, en el día de hoy te hemos invitado a grabar este episodio porque estamos compartiendo nuestras experiencias, nuestras trayectorias espirituales uh -huh. y explicando cómo a través de la re religión o a través de una creencia en Dios nosotros hemos podido encontrar propósito a la vida. Y te quisimos invitar a, a grabar el episodio para que compartieras tu experiencia y a la misma vez también yo compartí la mía. Entonces te quiero dar el campo para contarnos un poco sobre ti y cómo encontraste propósito en la vida a través de tus experiencias espirituales o religiosas. Bueno, sí, pues, eh, digámoslo así que siempre, siempre creí en Dios, ¿no? Como te venía comentando hace un rato. Eh, y siempre desde muy chiquito, bueno, me imagino que es una experiencia común de los niños, ¿no? El preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Eh, y creo que es una facultad súper importante que uno tiene que conservar e incluso ampliar. Y es algo que hasta el día de hoy, pues, se ha mantenido, ¿no? A veces, muchas, muchas veces la gente pierde esa, esa facultad de estarse preguntando el porqué de las cosas, ¿no? Y llegó un momento en mi vida en la cual eh, experimenté... Yo lo he denominado como una crisis existencial, ¿no? Eh, en el cual como que tú sientes que tienes que saber el por qué estás viviendo. Para qué estás viviendo. Tienes que encontrar un propósito. O por lo menos en ese momento yo lo creía así, ¿no? Que la, lo que le da sentido a la vida, ¿no? Lo que hace que la vida valga la pena ser vivida es tener un propósito claro. Eh, y como te decía siempre creí en un Dios porque, porque eh, crecí dentro de un hogar católico yo soy colombiano y, y, y pues eh, nací en, 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 al comienzo de, de los 80 y en esa época pues la, digamos así que la religión del país nacional que era más comúnmente aceptada era el catolicismo y bueno, mi familia era la típica familia colombiana y de pronto por eso siempre creí en Dios, eh, estudié en colegios católicos y básicamente esa fue la línea que seguí, ¿no? Y aún en, cuando llegué a esta, a esta 
crisis existencial, pues, seguía creyendo en Dios, ¿no? Eh, porque, pues, definitivamente, como, como hablábamos hace un rato fuera del, de, de, del podcast, eh, creía que para ser ateo o para negar la existencia de Dios, pues, había que tener inclusive más fe. Que, que, que la que es, se requiere para creer en un Dios. ¿no? Claro, porque tienes que creer en algo que no puedes probar. Exactamente. Tanto el ateo como el que cree en Dios tienen esa, esa tarea. ¿no? Eh, pero definitivamente me resultaba más fácil creer que existía un Dios al ver pues, lo que nosotros los creyentes en Dios, que creemos en Dios como un creador, llamamos la creación, vemos... Vemos orden, vemos inclusive información que está dentro de la naturaleza, ¿no? El hecho de que haya una cadena de ADN que, que básicamente es un código y que ese código eh, tiene un propósito y una razón y, 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 y le da información al, al organismo ¿no? que lo tiene, inclusive a las partes del organismo para que funcione de determinada manera. Eh, el... Ah, ok. Eh, estaba haciendo algunas pausas porque estaban pasando aviones, pero bueno. Eh, el ver esas ideas de orden, de que haya información, eh, siempre me llevaron a pensar de que definitivamente había un Dios. Ahora, el problema era, y, y de alguna forma mi, mi, mi lógica en ese momento, de, de, de crisis existencial, de no entender en sí cuál era el propósito de, de, de la vida, ¿no? Era que yo siempre tuve claro porque, porque siempre vi a Dios como por, por lo menos, si no el creador, la fuente generadora de todo lo que existe, ¿no? Eh, y que si alguien tenía la capacidad de saber cuál era el propósito no solo de mi vida, sino de la existencia humana en general y de todo lo que existe, el, el, el único que cumplir ese requisito de, de saber ese propósito es Dios. Porque también como te decía antes del podcast, creo que todos los seres humanos pues eh, tenemos un hasta cierto punto nuestra, nuestra, nuestra forma de ver la vida es, es limitada ¿no? y eh, la única persona que, que puede saber el, el propósito ¿no? de la existencia es Dios ¿no? y entonces el dilema consistía en, en cómo yo conecto con ese Dios o sea, okay, ya sé que Dios existe y que si existe es el único que me puede dar como la idea de propósito en la vida. Pero el problema era, ¿y cómo llego yo a ese claro. Dios? ¿Cómo llego? Y, y si llego a ese Dios, ¿cómo hago para que Él me comunique ese propósito? Y en esa época, si me permites preguntarte, eh, ¿tú, ¿tú cómo llegaste a esa crisis existencial? O sea, ¿cómo, ¿cuál fue el proceso? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el evento, los eventos los cuales te llevaron a esa crisis? Porque tú ya creías, tú ya creías en Dios, tú tenías una religión creciendo de crianza, se puede decir. ¿Cómo llegaste a ese punto que, que, 
te, te identificaste que estabas en una crisis existencial y que necesitaste encontrar el propósito de tu vida o de la vida en general? Fue un proceso, digámoslo así, como muy lento, ¿no? muy paulatino, muy gradual, que al punto llega al punto en que uno no se da cuenta, sino hasta que ya se vuelve algo como demasiado grande que no puedes negar, no puedes tapar el, el sol con un dedo. Eh, desde niño siempre tuve eh, este, este interés por la religión, ¿no? por Dios, por, por los temas metafísicos, por decirlo de alguna manera, y, por lo, y, y en la niñez digamos que eso no fue un problema, sino al contrario, recuerdo en mi infancia y en mi temprana adolescencia, eh, sentirme bien en ese sentido porque como que estaba eh, suscrito a, a lo que era el catolicismo, ¿no? básicamente a lo que enseñaba ciertas cosas de la Biblia, porque eh, en esa época pues eh, no entendía eh, muchas cosas de la Biblia, pero lo que entendía lo disfrutaba mucho y sobre todo la idea, la, la figura de Jesús fue una, una figura que siempre me fascinó y que en ese momento era muy real en mi vida. ¿no? Eh, y, los, y sentía su presencia, eh, eh, no de una manera sobrenatural, sino que, no sé, como que era muy natural para mí el creer que Jesucristo estaba conmigo donde, donde quiera que yo iba. Y... y y recuerdo con, mucho, con mucha alegría ese tiempo. Eh, en, en, en la mitad de mi adolescencia, como 14, 15 años, empecé precisamente llevado por ese, por ese amor de, de, eh, o por esa obsesión, no obsesión, no, admiración por la figura de Jesús. Eh, literatura que tenía que ver con Jesús, pero que no te, en sí no era un libro católico. ¿no? Y. Eh, en el momento no lo entendía, pero ahora lo entiendo que no, era, no se apegaba a la Biblia, sino que tenía otra, otra forma de entender a Jesús. ¿no? El, el libro se llama Caballo de Troya. Si alguno eh, que esté escuchando el, post, el podcast lo ha leído, pues va, va a entender de lo que estoy hablando. ¿no? Entonces, eh, este libro me presentaba una figura de Cristo diferente, eh, donde... Eh, poco a poco eh, es, un, es una novela que son como a la última vez que chequeé iban como nueve tomos, yo alcancé a leer como seis de ellos eh, es, un, es un libro muy detallado da muchos datos históricos científicos, etcétera está muy, muy bien concebido digámoslo así ¿Tipo, eh, ¿tipo Dan Brown o, o más histórico? El, el autor presenta la historia como una historia real, ¿no? eh, pero tiene, obviamente deja sus dudas porque tiene un, tiene un punto como prácticamente de ciencia ficción, ¿no? que es básicamente el protagonista tiene la capacidad de, de, o la oportunidad de, de, de viajar en el tiempo. Y, pero esta máquina del tiempo no es, o sea, la, la máquina, la, el, viaja en el tiempo no porque tenga una experiencia sobrenatural, sino porque eh, supuestamente la, la ciencia es capaz de producir este, este, esta máquina del tiempo, ¿no? Bien. Y él es, él es eh, miembro de la Fuerza Aérea Norteamericana, es piloto y, y 
y se le da esta oportunidad de, de viajar en el tiempo y eh, es como el primer proyecto ¿no? para probar esta máquina del tiempo y los que concibieron el proyecto tenían como, como eh, el, el, la prioridad de cuál sería el, el primer intento, pues ir al, a, a, al tiempo de la historia que ellos consideraban en la, eh, de, de la historia del personaje que era como más, más importante que era la figura de Jesús de Nazaret. Entonces, ahí empiezan... Eh, eh, y ahí empezó, digamos, que a romper ciertas creencias que tenía a nivel religioso y eh, eso me abrió la mente, digamos, en ese punto a mirar otras opciones en cuanto al tema espiritual. ¿Creencias como cuáles? O sea, ponte en, en, en el lugar en el que estabas en ese momento. ¿Cierto? No en el lugar que estás ahorita, que ya sabes otras verdades quizás más amplias y más maduras, más desarrolladas. En ese momento en el cual tú estabas en esa crisis ex existencial, que leíste este libro de El Caballo de Troya, ¿cuáles fueron algunas cosas que te impactaron en el libro, que quizás estaban en contra de, de las creencias católicas o, o de cosas que se enseñaban en la vida? Si te puedes acordar de alguna cosa específica, si no, pues... Algo más general. Bueno, antes de eso quiero aclarar que en ese momento todavía no estaba viviendo esa, esa crisis existencial. No, te estoy diciendo que eso fue, exacto, fue como, el, como el cigoto, el origen, ahí fue cuando empezó a... Y lo que me acuerdo era, obviamente, allí se presenta Jesús, la Biblia presenta a, a, a Cristo como el Hijo de Dios ¿no? y el Dios Dios mismo, ¿no? porque bueno, Jesucristo de acuerdo con la Biblia dijo el Padre, refiriéndose a, a, a Dios Padre o el Padre Celestial y yo somos uno eh, y eh, allí presentaban a Jesús como eh, un hijo de Dios pero que él no era el único hijo de Dios y que eh, existí, existen diferentes universos. ¿no? Me acuerdo, eran como siete o doce universos, no me acuerdo exactamente. Eh, y que cada universo tenía como su propio salvador. ¿no? Eh, pero a, ahora no recuerdo muy bien cuál era el concepto de salvación, porque algo que sí me acuerdo que, que eh, iba en eh, contra de... de de la teología católica es precisamente que la idea del pecado prácticamente que se, se eliminaba en, en esta nueva creencia. No existía el, peca, el pecado, sino que simple era, es, era más como un proceso evolutivo, pero espiritual. ¿no? Y en ese proceso espiritual eh, ese hijo de Dios para realmente eh, llegar a ser como el, el gobernador de ese universo, el requisito básico era que él experimentara la vida de un simple mortal. Algo así como, como la ideología que hay para ahí, que, que, uno, que una persona que no ha sido empleado no, puede llegar a, no debería llegar a ser un empleador, por ejemplo. ¿no? Entonces, en ese sentido, 
para eh, Jesucristo poder gobernar, digámoslo así, en su, en, su, en su universo, tenía que pasar por el paso básico de saber qué significa vivir la existencia humana. Cada universo tenía su propio Jesucristo. Exactamente, exactamente. Y en ese sentido eh, se quita mucho de lo que es la teología paulina. Aquí ya me estoy metiendo en, en temas cristianos, pero básicamente la, la doctrina, eh, no, doctrina paulina, sí, si podemos decir así, es que hubo un propósito eh, específico de salvación con el evento de la crucifixión de Jesús que básicamente Cristo debía ser crucificado eh, para de esa manera poder salvar a la humanidad. En esta literatura de Caballo de Troya no era así, era básicamente eh, la crucifixión, no era simplemente sino la consecuencia de, 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 de que tuvo que enfrentar Jesús por venir a, a un mundo en una época donde la sociedad del momento no estaba preparado para, para lo que él vino a enseñar ¿no? y que obviamente reñía con lo que culturalmente era aceptado. Obviamente sus principales enemigos fueron eh, los, los líderes religiosos de la época y simplemente obviamente viene ya el, el tema de romano, que en ese momento el pueblo de Israel era una colonia, por decirlo así, del imperio romano y ellos... El Imperio Romano quería todo, mantener todo en orden y veían a Jesús como un posible, eh, una figura que podía traer desorden, que podía traer insurrección, una especie de guerrillero, por decirlo así. Revolucionario. Eh, exacto. Entonces, ante la petición del, de, de los grupos religiosos, de los líderes religiosos, de que hicieran algo porque legalmente ellos no podían asesinar a un hombre eh, pero si sí sabían que el imperio romano lo podía hacer y entonces hay una alianza ¿no? que creo que eso sí es se alinea con la con la eh, narrativa tradicional del, del cristianismo que es que en la crucifixión de Jesús hubo una alianza entre el poder religioso y el poder político ¿no? pero me parece muy interesante que en, en ese, en ese en esa trayectoria que, que tú tuviste, lo que te hizo empezar ese proceso de, de la crisis existencial fue un libro que quizás ponía en luz a Jesús como Dios experimentando la vida como hombre, pero que no necesariamente tenía que morir por los pecados del hombre, uh -huh. sino que esa fue la consecuencia de de muchas cosas, de muchos factores. La consecuencia natural de lo que él vino a hacer a la tierra y que no tenía nada que ver con un concepto religioso, o espiritual o metafísico. Sí. O sea, que eso te puso a pensar. Eso, en, ¿En ese tiempo ese, ese, ese concepto te, te puso a pensar o fue algo que tú...? Sí, claro, obviamente. Eh, y, 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 y me sentí atraído. No sé si es porque es parte natural de, de la adolescencia, ¿no? Que uno empieza a, a explorar otras cosas y a, y a ponerse como rebelde y, y como que quiere ver otras cosas distintas a lo que es lo normal o, o, o lo tradicional. Uh 
entonces me pareció interesante y seguí leyendo y la manera como el libro es escrito es bastante convincente por la cantidad de datos históricos y científicos que da. Eh, es, es muy bien elaborado. Eh, entonces, en el momento lo disfruté al punto de que llegué a leer, no sé si ya dije que era como nueve tomos, sí, sí. llegué a leer como hasta seis tomos. Eh, cada libro es como de 400 páginas, una cosa así. Y, y trae unos pie de páginas, te, 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 te hace como una ampliación de lo, que, de lo que el libro está diciendo. En fin. Y bueno, y ahí esas, esas me preguntabas de qué era lo que, digamos, eh, lo que el libro eh, presentaba que iba como en, en contravía de lo que hasta ese momento yo estaba acostumbrado a, a, a entender con respecto a, a Jesucristo. Gracias, gracias por compartir. Yo no sé si, si el, el, ¿cómo se dice? El, el que está escuchando esto eh, tenga algún concepto de este libro, el libro de Troya, pero a mí me parece muy interesante y es algo que no sabía. Gracias por compartirlo. No, con gusto. Es parte de la, obviamente, no hemos llegado hasta ese punto, pero pues hoy en día... Eh, soy, soy lo que se podría considerar un, un, un cristiano tradicional ¿no? o, 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 que, o creyente en la Biblia y que la Biblia es la palabra de Dios no recomendaría el libro, la verdad eh, o sea, ignoren los últimos minutos del episodio, por favor no, no, pero, pero es interesante que porque antes del podcast tú me habías dicho que que lo más importante para ti era como que obtener ese, ese, esa información intelectual o estar intelectualmente avanzado, ¿no? Entonces, como tú leías y escudriñabas de diferentes, no sé, de diferentes fuentes, ¿no? Y después me empezaste a hablar de este libro. Y como hiciste ese salto a lo que eres hoy en día, que eres un cristiano, como tú dices, tradicional, ¿no? Uh -huh. Creyente en la Biblia y creyente en, en Jesús. Entonces, es... Es algo que es muy interesante, ¿no? Pero empezamos en tu trayectoria hacia la, la, la crisis existencial leyendo este libro de Caballo de Troya y, y después de eso, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió que te hizo buscar el propósito a la vida y cómo lo encontraste a través de tus creencias? Bueno, eh, como te digo, eh, este libro, digámoslo, me movió el piso con respecto a lo que en ese momento creía espiritualmente, que, digámoslo así, que pienso yo que no es una experiencia muy común, ¿no? Que un, una persona de 14 años o menos esté interesado en, en el tema religioso. Pero para mí era una, una pasión, incluso para ese entonces, cuando empecé a leer eh, eh, Caballo de Troya. Eh, dentro de mis, dentro de mis eh, aspiraciones estaba en, en convertirme en un sacerdote, lo llegué a considerar. Y, y ya para ese entonces estaba leyendo libros teológicos que son pesados, ¿no? Obviamente entendía, qué sé yo, el, el 30%, tal vez menos, pero igual era algo que me, que me causaba mucha fascinación, en fin. 
Entonces eh, se fueron rompiendo, digamos, esos, esos um, prejuicios que tenía este a, a, por, por mi extracción eh, religiosa, digámoslo así. Y empecé a, a... Llegué a un punto en que sin darme cuenta, un día eh, empecé a abrirme a otras... Eh, eh, libros, a otra literatura que iba más por el tema eh, de, de la nueva era estudié, leí muchos libros, eh, que siempre me, me ha interesado la filosofía, la psicología y en el tema espiritual digamos que el boom de la época y creo que todavía sigue es la nueva era ¿no? entonces empecé a leer libros eh, de nueva era cuando tú hablas de la nueva era ¿a qué te refieres es una excelente pregunta, es una excelente pregunta porque la nueva era yo lo defino como un universo que es muy variado, muy variado. Pero te voy a dar como mi, mi como lo que yo concluyo nueva era. Nueva era eh, tiene sus raíces en, más en la cultura oriental a mi manera de verlo, eh, y tiene que ver con concebir el concepto de espiritualidad desligado de la parte religiosa occidental, por decirlo de alguna manera. Eh, pienso yo que eh, la nueva era es como una respuesta a la creencia de que el mundo occidental ha definido a Dios o ha, o ha creado a Dios a imagen y semejanza del hombre. Se supone que Dios creó a imagen y semejanza de él al hombre, que perdón, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero eh, muchos eh, filósofos han, han concluido lo contrario, ¿no? que, el, que el Dios... Eh, muchos de ellos ateos, ¿no? que, que el hombre ha, ha creado a Dios a su imagen y semejanza, o por lo menos eso es lo que han hecho las religiones de, tradicionales, principalmente estamos hablando de judaísmo, cristianismo e islam. ¿no? Caben otras muchas más, ¿no? Eh, pero es como una respuesta a eso y no ven tanto a Dios. Cierto, sí. Entonces... Eh, es como una respuesta a ese Dios que se ve como el Dios hombre o Dios padre. Eh, y eh, donde hay, donde se habla más de Dios como el Dios amor. O se, o se habla más, se concibe a mi manera de ver la nueva era, concibe a Dios más como una fuerza o una energía, más que una entidad personal. Y sí, definitivamente eso es algo que todavía es muy vigente hoy en día. Te lo digo porque eh, muchas de las nuevas generaciones, generaciones más jóvenes que nosotros, están yendo por ese lado. Eh, viendo a Dios como una energía, o como amor, o, o simplemente como espiritualidad. Correcto. Ah, ok. Y de ahí se derivan muchas cosas que riñen con lo que tradicionalmente, por ejemplo, la nueva era no, no comulga mucho con con eh, la idea del pecado mm. o la idea de un Dios que juzga el pecado mm. 
o la idea de un infierno. Son cosas que nada que ver porque creo yo que la, la nueva era eh, es como unir eh, culturas orientales eh, y lo que Occidente llamaría eh, paganas, ¿no? donde se ve, digamos, eh, politeísmo, diferentes dioses, etcétera, y se une al mismo tiempo con algo que, que irónicamente tiene base científica. Entonces es unir como dos mundos y hacer un, una mezcla que la parte científica es tomar la teoría de la evolución, pero no desde el punto de vista físico o material, sino del punto de vista espiritual. Entonces, básicamente, la espiritualidad se convierte en, en un tema de evolución donde, donde, donde no hay un, un, un término claro de qué es lo bueno y qué es lo malo, por lo tanto, no hay un juez, sino que hay una constante evolución y una expansión en la que el propósito es que el ser humano evolucione hasta llegar a tener un nivel mayor de conciencia. Que es algo como muy demasiado amplio, ¿no? Sí, y, porque ahí cabe lo que tú quieras. Y lo que tú me estás diciendo al principio del episodio, si no estoy mal, eh, no, antes, antes del episodio que me estás diciendo que lo intelectual era importante para ti y leer diferentes libros y entender de diferentes filosofías. Eh, y eso como que, eso como que eh, para ti no te daba la respuesta que tú necesitabas. Tú necesitabas tener una respuesta más, más concreta. Como que tú estabas consciente de que si tú creías en una sola cosa, eso te iba a limitar, pero al mismo tiempo tú estabas necesitando eso en tu vida. Sí, total, porque de pronto para unir esto con la pregunta anterior, el tema de la nueva era no ve un camino definido. Adiós. ¿no? Más open-ended. Exacto. Entonces, en ese sentido, eh, al, 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 al no haber un camino específico, hay muchísimas creencias que caben dentro de la nueva era. Muchos diferentes caminos. Y entonces yo empecé a explorar diferentes caminos, como la misma astrología, eh, métodos de adivinación como el I Ching. Alguna vez llegué a comprar mi, mi, mi deck de tarot. Eh, Estudié Kábala, que es como misticismo judío. Eh, eh, bueno, una cantidad de cosas que ahorita no, numerología también, siempre me han, me han encantado los, los números. Eh, filosofía egipcia. Eh, Exploraste lo más que pudiste. Sí, en el momento yo me yo, yo, yo era una persona inquieta intelectualmente acerca de la parte espiritual y, y como te comentaba antes del podcast, eh, para mí la parte intelectual era súper importante en mi vida ¿no? y entonces todo lo que pudiera leer, pero entre más leía como que sí, habían cosas obviamente que eh, puntos en común en las diferentes perspectivas ¿no? Eh, pero también veía muchas cosas que, que se contradecían. Y entonces ahí comenzó, ahí realmente fue que como que comenzó eh, mi crisis existencial, porque yo decía, bueno, tengo dos opciones, o 
trato de reconciliar todo lo que estoy aprendiendo a través de esta literatura espiritual, que era una tarea para mí resultó imposible. Y, y, y llegué al punto de que entre más leía, más confundido estaba. ¿Y en esta época cuántos años tenías? Bueno, ahí ya estaba ya como en los 20 y algo. Pues un periodo de más de 5 años. Sí, inclusive puede ser más, ¿no? Sino que ya llegué a un momento en que empecé como a, 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 a buscar placebos, ¿no? Para eh, como ocultar esa crisis existencial, porque es doloroso. Para mí el no tener un propósito en la vida, más allá de no tener un propósito en la vida, es una experiencia dolorosa, ¿no? Eh, y entonces, bueno, lo típico que uno está joven, entonces uno empieza a, a, a desarrollar más una vida social, a estar con los amigos, a, a la rumba, el trago, las mujeres, etc. Entonces digamos que eso hizo que, que se disipara un poco o, o que le pusiera pañitos de agua a esa, una distracción, ¿no? a esa crisis existencial. Eh, pero sí, más o menos fue por, digamos que, yo soy malísimo calculando tiempo, pero más o menos como early 20s al principio de los 20s. Sí, sí, o sea, súper temprano para tener esa crisis. Eh, la verdad, la verdad que sí. Y estamos hablando de que, de que Carlos Javier es alguien extremadamente intelectual, que desde, desde que yo lo conozco siempre hemos hablado de cosas profundas. Ya con él no es difícil hablar de cosas superficiales. <risa> Así que que le haya gastado todo ese tiempo escudriñando y aprendiendo de diferentes creencias y filosofías y que no le haya encontrado una forma de reconciliarlas todas para encontrar ese propósito, esa respuesta que él estaba buscando, me parece algo muy, 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 eh, ¿cómo se dice? Que ayuda que ayuda y que espero que ayude a, a, a la gente que está escuchando a saber que necesariamente saber de todo no es, no es tan bueno como alguna gente piensa, ¿no? Como tú dices, eh, The New Age, el pensamiento nueva era, quizás tenga muchas respuestas para muchas filosofías y muchas creencias, pero quizás no tenga la respuesta para lo que uno necesita específicamente. Entonces pasaron todos esos periodos de tu vida eh, y después, ¿qué, qué sucedió? Después eh, me empecé a hartar como un poco de todo, ya me empecé a hartar de la rumba, me empecé a hartar del, de, de la vida cotidiana, en ese momento estaba estudiando, estaba en la universidad, estaba trabajando. Eh, pero pues ya se hizo el vacío como demasiado evidente de que yo me sentía cada vez más vacío y deprimido de no saber para dónde iba y aparte de eso me sentía mal porque eh, yo he tenido una vida muy, afor muy afortunada ¿no? y vengo de una familia eh, de la cual no me puedo quejar porque fue, fue una familia crecida dentro de ser una familia amorosa mis dos padres siempre estuvieron presentes ahí, tengo una hermana mayor, siempre tuve una buena relación con ella, eh, nunca fui víctima de un abuso físico, psicológico, de cualquier otro tipo, eh, nunca me faltó nada en casa, yo no me acuerdo de acostarme con, 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 con hambre o con, 
básicamente no, no, cre no, soy, no, no crecí en un hogar millonario, ni mucho menos, pero teníamos definitivamente más de lo que necesitábamos, ¿no? Sí. Y que lo cual es un privilegio y, y cuando yo pensaba en cómo me estaba sintiendo deprimido al ver todo esto y que no había tenido eh, una pérdida, porque mucha gente llega a la depresión es por eso, ¿no? Una pérdida humana, ¿no? Alguien que amaba que, que, que desaparece eh, así de repente o una pérdida material que quedan completamente en la calle o de pronto están lidiando con una enfermedad grave. Eh, bueno, tantas cosas que uno puede decir, bueno, yo gracias a Dios no, no he tenido que enfrentar bueno, esa situación, ¿no? Pero algo dentro de ti siempre te molestaba y te había estado molestando Exacto. por muchos años. Pero al ser algo como tan intangible y como tan espiritual y como dicen en inglés, es eh, pie in the sky, me sentía, me sentía peor porque me sentía culpable, me decían, no hay realmente una justificación para que yo me sienta así. Entiendo. Entonces, y era difícil... Eh, compartir eso sobre todo a la gente de mi edad, porque la gente de mi edad, la mayoría estaban pensando en otras cosas, ¿no? eh, y yo siempre fui muy introspectivo y muy como que pensaba en cosas que, que, que cuando compartía a la gente, se las compartía a la gente, me decían, hey, interesante, chévere, pero hasta ahí llegaba, no había un feedback, no había un, oiga, cuénteme más, o no, eh, entonces me sentía como un bicho raro. Entonces, eso le metía como más leña a la depresión, ¿no? Yo más creo que, que me identifico en ese, en ese bicho raro. <risa> Siempre fue un bicho raro también. Eh, y solo para darle a, a, al oyente, ya me acordé de la palabra, oyente. Oyente. <risa> un, un, una... una eh, a club, como se dice. Uh -huh. Una, ¿Cómo se dice club en español? Una pista. Una pista, para darle al oyente una pista. Eh, yo tampoco nunca, nunca fui el típico creyente, nunca. I never fit the mold. Yo nunca me, me encajé en, en, en las iglesias a las cuales fui. Entonces, así como dijo Carlito, siempre me sentí como un bicho raso, como la excepción, ¿no? No, no, no precisamente la, la oveja negra, pero sí como siempre el que, el que no, no, no encajaba bien. Sí. Entonces te entiendo, te entiendo en Y después entonces... Voy, en esa... voy a necesitar una pausa, Andrés. Sí, sí, Tengo claro, que ir al, al claro. baño. Sigue, sigue. ¿Por dónde es? Sorry. Sorry, pero estaba tratando de aguantarla, pero no pudo. Y no le puedo dar pausa. Eh, porque... Ah, ok. Pero después lo puedes editar o no? Y después le agrego otro episodio. Vamos a hacerlo. Listo, estamos de vuelta. Eh, y seguimos con tu historia, Carlito. Bueno, íbamos entonces en que me sentía como un bicho raro por, por causa de la depresión que estaba experimentando, que era como muy, como muy, um, ¿cuál es la palabra? Poco práctica, um, pero era algo muy real para mí, era, algo, era, era una causa de, de sufrimiento total. Claro, y en esos tiempos no se hablaba de la salud mental, ni, 
ni, ni sentir tus sentimientos, ni nada de eso que hoy en día es como ya bastante normal, ¿no? Sí, eran tiempos diferentes, la verdad que, que sí, ahora que lo pienso, eh, ha cambiado mucho eh, la concepción de, de, de o digámoslo así, la conciencia que tiene la gente ahora, ¿no? Eh, así que bueno, eh, eh, ya vino la parte, digámoslo así, que vine, terminé, digámoslo así, como cerrando un círculo, ¿no? que fue de alguna forma volver a esas bases eh, religiosas que recibí de niño. ¿no? ¿Cómo ocurrió eso? Mis papás estaban yendo, atendiendo una iglesia cristiana eh, aquí en Miami y varias veces me, me invitaron eh, a ser parte de los servicios, como lo llamaban en ese entonces, eh, pero pues eh, a mí no me llamaba mucho la atención porque, como te explicaba antes de, de, de la charla que tuvimos antes de comenzar el podcast, eh, para mí eh, casarme con el cristianismo, después de todo lo que había aprendido, era como un retroceso, ¿no? Y era eh, eh, casarme con algo que era a mi manera de ver muy, una visión muy limitada de la vida y de la existencia. ¿no? Eh, entonces, eh, yo lo definía como un, como, como, como un suicidio intelectual, de alguna manera, ¿no? Porque era, y, y era una relación de amor-odio con, con, con lo que se podría denominar, entre comillas, religión. ¿Por qué amor-odio? Porque yo me acuerdo, eh, eh, parte de, a mí siempre me ha gustado escribir, ¿no? Y cuando estaba deprimido era como mi forma de desahogarme. Y para los oyentes que no conocen a Carlos, él escribe increíble. Ya tiene una prosa muy, muy avanzada. Y hasta canta también. Canto, canto y bailo, no mentira. Se le tiene, se le tiene. Eh, gracias por eso, Andrés. Entonces, eh, recuerdo un día escribiendo, ya ni me acuerdo, tengo que, sería interesante si lo pudiera encontrar, un escrito donde yo decía que básicamente deseaba poder casarme con un credo. Porque eh, eso significaba llevar una vida espiritual más sencilla y no andar en esta nebulosa en la que yo andaba. ¿no? Entonces, para mí era algo que yo digamos que emocionalmente deseaba, pero que intelectualmente era una imposibilidad para mí. Eh, sin embargo, un día eh, mi papá, eh, después de un servicio en esa época, eh, los servicios en esa iglesia eh, lo reproducían en CDs eh, y me compró un, un, una copia del sermón y me dijo, tome, para que lo escuche. Para los oyentes que no conocen qué es un sí. <risa> no, mentira, mentira. Si ustedes no conocen qué es un sí, estamos en problemas. Estamos hablándole a los oyentes que no son. Sí. Todavía existen. Mejor todavía conocidos existen. como los compact disc. Y, y bueno, entonces un día trabajando, ese tiempo yo estaba trabajando haciendo deliveries. Entonces eh, lo puse en, en el carro mientras... Y me llamó la mucho la atención ese sermón. 
se llamaba eh, El Hombre Integral. Eh, sí, un título bastante ambicioso. Y me llamó la atención, primero por la forma en que fue hecho, porque hablaba mucho del número 3. Y como creo que ya lo dije, los números siempre me han gustado. Y particularmente el número 3 siempre me había llamado la atención, porque yo como que veía trilogías y trinidad en todas partes. ¿no? Entonces para mí... Tres. ¿Oh, sí? Tres. <risa> Pero sí, la Trinidad definitivamente número que tiene un número que, tiene, que tenía mucha importancia para mí porque, porque yo veía el tres en que veía como que todo se podía dividir en tres, ¿no? Y, y, y que era como el número que da estabilidad a todo, ¿no? Porque, digamos, tú no, tú no puedes hacer una mesa con dos patas, no puedes. Necesitas la tercera sí o sí. Y si no estoy mal en la numerología, el 3 y los divisibles y multiplicables de 3 son muy importantes. El 3, el 6, el 9. Particularmente eh, los divisibles entre 3. Bueno, de esa parte sí no me acuerdo, pero me, de lo que me acuerdo que estudié de, de, de la numerología, porque tú sabes que hay muchas numerologías, ¿no? inclusive el cristianismo tiene numerología bíblica, sí. porque en la Biblia tú encuentras muchos números, ¿no? Sí. Eh, pero de, digamos que en la numerología que es más como secular, por decirlo de alguna manera, el número 3, eh, si mal no recuerdo, era el, el, el número de la expresión. ¿no? Y también me llamaba eso la atención porque, porque en, en mí siempre ha estado esa necesidad de expresar lo que yo llevo por dentro. ¿no? Igualmente. Eh, por eso estamos acá hablando de nuestra Exactamente. Y la comunicación es algo que a mí siempre me ha fascinado. Entonces, y el escribir, y bueno, voy a hacer lo que estamos haciendo ahorita. Por eso cuando me invitaste, me gustó mucho porque, porque me siento como en, como, como decimos en Colombia, en mi salsa. Ajá. Y, y entonces, eh, este señor estaba hablando de, de diferentes trinidades, entre comillas. Eh, decía, por ejemplo, que como la tercera parte de la tierra está compuesta por agua, eh, y que el cuerpo humano es igual, y se manejaba el 3, pero básicamente eh, me llamó eso la atención, eh, pero al final eh, el sermón iba destinado hacia que el ser humano es un ser tripartito, o un ser que tiene tres partes, ¿no? y hacía la analogía el pastor que daba ese sermón con, un, con un, una carroza, Digamos, una carroza, tú tienes el carro, ¿no? Tienes el, el, el caballo y tienes el jinete, ¿no? Eh, y entonces él hablaba de cómo el hombre sin Dios, y obviamente al ser un, un, un creyente en, en la Biblia, pues decía un hombre sin Jesucristo, es, es un hombre incompleto porque es, es, un, es una carroza sin jinete. Y el jinete es el que le da el, el, el destino a la carroza. Entonces, si esa parte no está ahí, complicado. Entonces, se hablaba básicamente que la carroza representaba la parte física del ser humano, 
el, 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 el caballo representaba la parte eh, del alma, eh, que es de donde salen los pensamientos, las emociones, la voluntad, los deseos. Y, pero el jinete es la parte espiritual, sin la cual pues está uno como incompleto, no está mucho. Y por de ahí, el, de ahí el, el título del hombre integral, de que no puede haber un hombre integral sin la parte espiritual. Y recuerdo mucho que él citó eh, un, un, este pastor le gustaba, era amante de, de, de la poesía eh, eh, en español, y en esa época citó un, 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 no solo lo citó, sino que lo, lo, lo recitó de memoria, pues eso me contó mi papá, porque como no estuve ahí fácilmente, para mí estaba leyendo ya, pero no. Me dice que el hombre lo recitó de memoria de Rubén Darío, que es uno de los poetas más importantes de, de Latinoamérica, creo que es de Centroamérica, no me acuerdo bien si es de... Yo Oh, sí. Oh, wow. Vea, pues, hablando de coincidencias. Y, y, y entonces, eh, no me acuerdo exactamente las palabras, pero Rubén Darío decía algo así como dichoso, dichosa la piedra, porque no piensa, o porque no siente. Y, y eso de esas, de esas cosas que te hacen clic, porque, porque, porque son casualidades que tú dices, hmm, demasiada casualidad. Dentro de esos escritos que yo escribía en mis estados de, de depresión, alguna vez escribí, quiero ser como una piedra. Para no sentir, para no pensar, para no... Y mi, mi, mi depresión eh, era tan fuerte que yo llegué a fantasear muchas veces con la muerte. Eh, porque yo decía en ese momento guiado por, por la nueva era, donde se supone que hay una evolución, ¿no? Yo decía, bueno, pues si me mato y realmente existe una vida después de la muerte, tiene que ser mejor que esto. O sea, que voy a estar mejor. O la otra opción es que esté erróneo en lo que crea de que hay una vida después de la muerte y en ese sentido, pues, tampoco hay pierde porque se, acabó, se apagaron las luces y... Y se acabó todo. ¿no? Entonces, cuando él citó al final, esta, esta, el pastor citó al final esta, estas líneas de, 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 del poema de Rubén Darío, me sentí completamente identificado. Entonces le decía, esto lo decía Rubén Darío porque era un hombre que espiritualmente no, no, o sea, no había podido llenar ese vacío. Era una carroza sin jinete. Y eso es lo que es el hombre sin Dios. Eso es lo que es el hombre... Eh, en el caso de él específicamente sin Cristo, porque obviamente el cristianismo sabemos que ve que el, el intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. Eh, y creo que va con, con, con lo que veníamos hablando antes, de que definitivamente eh, era lo que, yo, lo que yo veía, no y yo estaba buscando esa conexión con Dios, y me quedó sonando ese mensaje. Me llegó tanto que dije, bueno, de pronto es es tiempo de, a pesar de mis, de mis reservas intelectuales y de no querer casarme con un credo, de revisitar algunas creencias 
de mi infancia y darle una oportunidad. <risa> como dice uno, como dije, como a veces dice uno en su arrogancia, no darle una oportunidad a Dios. Eh, y en este caso específicamente a Cristo. Y bueno, ahí fue cuando empecé mi camino de vuelta, por decirlo de alguna manera, a mis raíces iniciales. Obviamente era un camino distinto porque hoy eh, creo que entiendo la Biblia y el cristianismo de una mejor manera de como lo hacía cuando era un, un adolescente eh, o cuando era un niño. Y, y, y en términos cristianos creo que en ese momento no era, aunque tenía esa fascinación por Cristo, cuando estaba cuando niño y en mi temprana adolescencia y por la Biblia, eh, creo que en ese momento no, no había sido salvo en el término cristiano. Las personas que conocen del cristianismo o del catolicismo me van a entender de alguna manera cuando digo que no era salvo en no ese momento. No había, no había entendido realmente lo que, es, lo que considero que es el mensaje más importante del cristianismo, que es por lo menos para estos tiempos, que es el Evangelio de la Gracia de Dios. No lo conocía, no lo entendía y por lo tanto no podía creer. Tú no puedes creer algo que no, en cierta forma no, no, no entiendes. ¿no? no completamente porque sabemos que, que la fe precisamente consiste en aceptar cosas que tú no puedes conocer del todo. ¿no? Entonces, eh, para, para darle un poco de claridad al oyente, cuando tú hablas del Evangelio, la gracia de Dios, ¿a qué te estás refiriendo específicamente? O sea, ¿qué tiene que creer un cristiano para verdaderamente ser eh, considerado un cristiano? <risa> Esa pregunta es una pregunta muy compleja porque... Así entre más simple, <risa> porque eh, es un tema que, como tú dices, podemos hacer todo un podcast completamente. Sino que quiero decir que en este... En este tema, y creo que por lo que, por lo que tú me has compartido de, 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 de tu caminar espiritual, a pesar de que, eh, a diferencia tuya, yo me, yo me apego más al, al cristianismo tradicional, en el sentido de ver a Cristo como el único camino a Dios, eh, me siento también a veces como un, ¿cuál es la palabra en español? Un outcast. Ah, como un extranjero. Como un, sí, como un extranjero o como, o como, el, niño, como el niño diferente. Porque en los últimos años llevo como de una persona que... Que, a, que se ha suscrito de alguna forma al cristianismo ya más de 10 años. Pero en los últimos dos o tres años he aprendido una manera eh, diferente de ver el cristianismo. Y eh, en los tiempos actuales me he dado cuenta de que esa manera diferente que considero que es... Eh, no puedo decir 100% la correcta, porque en mi experiencia como cristiano me he dado cuenta de que todos cometemos errores al interpretar la palabra de Dios. Pero digamos que es una, una forma más correcta ¿no? de la que eh, entendía tres años atrás. ¿no? Eh, 
y, y que desafortunadamente no es muy popular, ni siquiera dentro del mismo cristianismo. Entonces eso, 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 eso me ha hecho sentir a nivel espiritual y a nivel religioso como muy solo. Tengo que confesártelo. Sobre todo porque aquí en el sur de la Florida, bueno, no en el sur de la Florida, en el sur de la Florida sí hay, pero eh, eh, específicamente en el área donde vivimos, en Broward o en Miami, eh, no he podido encontrar una iglesia don, donde eh, esta forma de interpretar la Biblia, porque básicamente eso es una forma distinta a lo que eh, tradicionalmente el cristianismo ha enseñado, eh, no he podido encontrar una iglesia donde, donde se, 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 se comulgue con esa forma de interpretar la Biblia y que mmm, trae cambios. Con esa introducción, básicamente, el Evangelio de Cristo es muy... El Evangelio de la Gracia de Dios, que también se puede conocer como el Evangelio de Cristo, es algo muy sencillo de... de muy, es raro porque es sencillo, pero a la vez, como tú decías, nos podemos quedar aquí hablando sí, eh, sea, hasta yo, el fin de los tiempos. Pues. Sí, o sea, yo básicamente eh, te lo puedo preguntar de una forma diferente. Eh, ¿Qué fue lo que, lo, que, lo que tú pensabas antes cuando adolescente, cuando tú pensaste que eras cristiano, a lo que tú piensas ahorita que tú crees que te hace verdaderamente cristiano? ¿Cuál fue esa diferencia de ese entonces, a, de ese tú de ese entonces, a ese tú que está sentado enfrente, enfrente mío? Qué buena pregunta. Yo llamo buenas preguntas a las preguntas que yo no me he hecho a mí mismo. Que soy muy, muy, muy introspectivo y constantemente me estoy cuestionando, pero esa pregunta no me la había hecho. Ahora que me lo preguntas, pienso que en esa época yo veía a Jesús como un modelo a seguir, como un modelo moral a seguir, lo que yo quiero ser cuando sea grande, básicamente. Y, y hoy entiendo que si bien hay partes del cristianismo que tiende hacia eso, ese no es el mensaje principal, por lo menos del Evangelio de la Gracia. Eh, porque el Evangelio de la Gracia tiene que ver con, o sea, digamos que antes yo veía a Jesús o a la Biblia como la manera de cómo llego a ser bueno, o lo suficientemente bueno, vivir una vida, como te explicaba antes, correcta, o moralmente eh, digna de admiración, por decirlo de alguna manera. Y que de alguna forma... El, el catolicismo, porque en ese momento era el catolicismo, o la Biblia, o Jesús, me iba a dar como la, 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 la fórmula para también ser como aceptado delante de Dios. ¿no? Hoy entiendo que el cristianismo no es así, porque en el cristianismo, la, 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 básicamente la premisa básica del cristianismo es el hombre es malo por naturaleza, ¿no? o pecador por naturaleza, y no hay manera de que en sus propios esfuerzos o en sus propias obras, para hablarlos en términos más bíblicos, que llegue alguna vez a ese estándar de, de bondad. ¿no? De, de eliminar el pecado. Sí. O de no ser pecado. O de no ser pecado, por lo menos no en este plano de la existencia. O sea que en ese entonces tú veías a Jesús 
específicamente a Jesús como un camino a seguir y hoy en día tú ves a Jesús como, se podría decir, tu redentor. Sí, sí, total. Sí, antes lo veía como, como un medio para un fin y ahora la veo como un fin que puedo disfrutar ya. Antes lo veía como, sí, como eso, como un medio de que para llegar a algo que solamente iba a poder disfrutar cuando llegara a ese algo que no sabía cuándo iba a suceder. Eh, pero ahora ya lo puedo disfrutar más, soy más libre para disfrutarlo. Eso, eso, esa palabra es muy clave, la libertad que tú encontraste en seguir a Jesús. Porque de la forma que yo lo entiendo, que nos has, nos has estado compartiendo hasta ahorita, es que tú siempre has sido muy eh, inquisitivo, la palabra en español siempre has Creo que sí está bien dicho, sí. Has buscado, has leído, escudriñado filosofías y religiones. Y, y todo ese buscar te dejó te un vacío porque no encontrabas un, un propósito a la vida, no encontrabas una respuesta. Y después de, de seguir a Jesús y de, de suscribirte al cristianismo, como tú lo mencionas, encontraste esa libertad de que por fin tenías una respuesta. Esa, esa respuesta o ese propósito que encontraste en el, en el cristianismo, ¿cuál fue? ¿O cómo, cómo te ayudó esa libertad a encontrar tu propósito? ¿Y cómo Dios jugó o, o tomó parte de esa realización? Es, es, es una pregunta como que trae la respuesta vino como en diferentes facetas, ¿no? Que obviamente te, te estoy diciendo que hace como más de 10 años, no sé, tal vez pueden ser 12, 13, calculando tiempo soy malísimo, ya lo dije. Que comenzó, hubo un cambio obviamente cuando, cuando me hice en teoría cristiano, cuando empecé a creer que, que Jesús es el camino, la verdad y la vida y el camino al Padre y que empecé a creer que la Biblia es la palabra de Dios. Ahí lo primero que ocurrió fue que eh, sentí que a nivel espiritual había encontrado una verdad. Super y eso es súper básico para mí. Eh, porque la verdad libera, tal y como lo dijo el Señor Jesucristo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En ese momento me liberó de la angustia existencial que estaba viviendo de no saber a nivel espiritual qué camino seguir. O si escojo este, qué tal que después me dé cuenta de que estaba en el camino equivocado, por más loable o por más noble o por más hermoso que pareciera. Y por, y, por, y por más que impactara a mucha gente en ese proceso, pero ¿qué pasa si al final descubro que ese no era el propósito? Entonces, pero llegar a esa conclusión de que, de que había encontrado lo que estaba buscando por tanto tiempo, eh, me daba un nivel de libertad que antes no tenía. Eh, pero después empecé a batallar con otras cosas. Ya eran batallas menores, porque ya el creer en... en eh, siempre había creído en Dios, pero creer en esa conexión con Dios y, y, y eso te, te despierta a nivel espiritual una esperanza que antes yo no tenía. 
de que pueda que hoy no entienda muchas cosas o pueda que hoy no me sienta muy bien eh, por causa de lo que creo, porque así como cuando tú te suscribes a una creencia o, o particularmente en el cristianismo, superas algunas cosas, pero surgen otras cosas que, que, que son problemáticas. Eh, entonces... Ya mencionaste dos palabras claves, eh, la libertad que sentiste por creer, eh, porque encontraste una verdad y también mencionaste esto, mencionaste libertad, verdad, mencionaste verdad y acabaste de mencionar otra palabra muy importante, eh, fue la paloma, <ríe> estoy tratando de coger la paloma. ¿Propósito? No, no. ¿Quieres seguir hablando que ahorita vuelvo? Entonces, sí, digamos que esa fue la primera parte, obviamente, a partir de ese momento en que yo eh, empecé a creer en, en la Biblia y en, y en, y en Cristo, eh, las fantasías suicidas desaparecieron. Empecé a cambiar de, de afectos. Esperanza. Esperanza, básico. Eso, entonces, esa esperanza fue la que te quitó los, los pensamientos suicidas y la depresión, o te ayudó a salir de ese estado. Correcto, correcto. Mm. Wow. Eh, y, y empecé, sí, definitivamente la esperanza es, es la fuente de, te da perseverancia en medio de, la, de los sufrimientos que puedas experimentar. Eh, entonces, y pienso que eso, eso, eso también que, que hablamos del tema de Dios, yo pienso que, que sin, sin, sin tener la fe en un Dios, eh, es difícil hallar esperanza en este mundo. Porque yo estoy convencido y creo que es, 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 es una perspectiva bíblica, eh, y que este plano en el que vivimos, este mundo en el que vivimos, realmente no hay justicia, no hay una verdadera justicia. Y a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente, a la gente mala le pasan cosas buenas. Eh, yo no me suscribo, tal vez algunos de los oyentes de esto sí, yo no me suscribo a la idea del karma o del dharma, de que si tú haces cosas buenas tienes que necesariamente esperar cosas buenas. No creo, de la primero porque no lo veo en la realidad y segundo porque bíblicamente esa idea no está sustentada es muy new age sí es muy new age entonces la esperanza es básico y para eso tienes que creer en Dios no como el Dios que te va a traer la prosperidad que estás buscando o la salud si es que estás enfermo o qué sé yo, otras cosas materiales que uno anhela, ¿no? Y cuando digo materiales no me refiero solo a cosas, sino también eh, alcanzar estatus o logros o metas. Eh, eh, el, el cristianismo, eh, el que creo yo que es, que es real, no, no trae, no te promete eso, ¿no? Y, y la, prueba más, la prueba más fehaciente de esos son los mismos apóstoles, que según la tradición cristiana todos 
vivieron una vida de, prácticamente de gitanos, no eran hombres de riqueza. Eh, algunos dicen que Pablo vivió la mayor, el apóstol Pablo de su vida teniendo problemas de la vista eh, y que todos murieron como mártires. Según la tradición cristiana, todos fueron asesinados, algunos fueron crucificados. Claro, eh, hay libros... Eh... No por contradecirte, pero sí por, por, por dejarlo dicho, que hay libros y, y varias personas que, que dicen que varios de los apóstoles y hasta el mismo propio Jesucristo eh, eran, eran abundantes. No por decir que eran ricos, pero eran abundantes, tenían mucha abundancia. No me los he leído esos libros, pero sé que hay libros que, oh, sí, sería interesante. que hablan sobre las riquezas en la Biblia, creo que se llama. Entonces es algo que quizás después de, de, de acabar de, de grabar el podcast vaya y, y busque por ahí. <ríe> Porque es que uno, uno piensa en las cosas materiales como riqueza, riqueza material, pero en realidad hay muchas riquezas en muchos otros aspectos. Total. Riquezas emocionales, espirituales, hasta psicológicas diría yo. Porque hay gente que tiene una fortaleza psicológica que es que no imposible romperla. Sí, la mayor riqueza es, es la interna, o sea, para mí no, el, el rico es realmente el que, puede, el, que, el, que, el que a pesar de que esté atravesando por, por la experiencia más difícil, como, es, como dicen en Colombia, en la inmunda, a pesar de eso, de, de alguna forma tiene un, un, un gozo, la palabra habla de eso, del, del gozo que sobrepasa todo entendimiento, eh, y Pablo habla mucho de eso y eso es, eso es algo que, que me fascina y que es y que de hecho hay un versículo en la Biblia que, 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 se ha, que se ha interpretado creo yo en la mayoría de los casos y desafortunadamente de la cultura cristiana de manera equivocada que es ese versículo que dice y, y que es muy popular porque está, lo vende, tú lo encuentras en los bumper stickers o en la ropa o muchas cosas que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tradicionalmente la, la interpretación de ese versículo es que si tú crees en Cristo, que si tú tienes una relación con Cristo, tú puedes lograr lo que tú quieras. Y esa es una interpretación totalmente incorrecta a partir de lo que he aprendido porque lo que significa ese versículo, y de hecho cuando tú lees el, el pasaje en su, en su contexto real, eh, ahí Pablo, antes de decir eso, está describiendo que él pasó por situaciones de abundancia material, muy grande, donde lo tuvo todo, pero también pasó momentos donde experimentó hambre, donde experimentó pobreza, donde experimentó dolor, donde experimentó pero que a él no le importa, no le importaba lo que pasara a su alrededor o cuáles fueran las circunstancias, porque todo lo podía en Cristo. Estaba bien. Estaba, estaba bien de cualquier, forma, de cualquier forma. Y eso creo que eso es, eso es, un, eso es un, un ideal con el que cualquier ser humano se, le podría interesar, ¿no? Claro, claro. Sino que en el mundo tan materialista que vivimos hoy en día, como que no es tan atractivo, ¿no? O se ve como imposible, no sé. Y eh, quiero, quiero, quiero enfocarme en, en, en eso, en cómo encontraste la esperanza. ¿no? 
porque muchísimas gracias por compartirnos tu historia, tu trayectoria espiritual y estoy seguro que nos vas a compartir más. Pero viste de tener una, una buena vida, tener una buena familia, eh, en términos humanos, por decirlo así, estabas bien, pero internamente tenías esa, esa, esa zozobra de que no sabías para qué estabas en este mundo, no sabías tu propósito, escudriñaste, leíste muchas cosas, aprendiste muchas cosas, eh, y al fin y al cabo, después de todo eso, volviste a tus raíces, eh, a la Biblia, a, a, a Jesús, pero tú siempre creíste en Dios, lo que pasa es que en el camino como que no, no creíste precisamente en Jesús en la forma en la que crees ahora. Y eso fue lo que hizo la diferencia, porque tú siempre fuiste, eh, corrígeme si estoy mal, pero siempre fuiste creyente de Dios. Uh -huh. Pero hoy en día el creer en Jesús fue el que te dio esa, esa, esa esperanza, esa libertad, de, de saber cuál era el propósito de tu vida. ¿Estamos en lo correcto? Sí, sí, la misma más o menos. Entonces a mí me parece muy interesante eso, porque yo estoy en el mismo camino que quizás tú estuviste en esos años, ¿cierto? Yo estoy en el camino que yo siempre he creído en Dios, también por las mismas circunstancias tuyas, crecí, crecí en una familia católica, eh, también en Colombia, pero yo siempre fui muy raro. Yo siempre fui el que le oraba directamente a Dios. Yo siempre fui el que cuestionaba eh, por qué los, los, los curas no se podían casar, por qué las monjas no se podían casar, por qué no habían liderazgos femeninos en la iglesia católica. Y después de eso, entonces, en el cristianismo, uy, un, ma, un mapache. Se fue. Fresco que no le vamos a hacer nada, hermano. ¿Tiene hombrecita? Y véalo, ahí, ahí me está viendo, el mapache. No lo veo. Es que está detrás de esas cosas azules. Si te para, lo puedes ver. Estamos en el patio de mi casa y hay una familia de mapaches que hemos estado alimentando hace, hace mucho tiempo. Y pues bueno, creo que están buscando comida. Ahorita más tarde le doy comida, mano. Creo que es la mamá, mamá. Pues yo estoy como que en ese... Eh, bueno, ahorita no me suscribo a ninguna religión, entonces estoy como que parece que estuviera en el mismo camino que tú estabas en ese entonces, que no te suscribas a ninguna religión. Tú, en tu caso, no te suscribías a ninguna religión porque pensabas que era suicidio intelectual. Yo no me suscribo a ninguna religión porque quizás no he encontrado el, 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 el hogar espiritual uh -huh. todavía. No he encontrado un lugar espiritual en el cual yo diga, este es este es el lugar, o, o quizás esta es la filosofía, o quizás esta es la creencia que necesito yo en mi vida. Porque yo siempre he estado seguro de una cosa, y que es que tienes que creer en algo, como tú lo dijiste anteriormente. O sea, si no, tú dijiste que si uno no cree en Dios es muy difícil encontrar propósito en la vida. Y yo siempre he pensado que el, el creer es esencial para vivir. O sea, y yo hablo mucho de la fe. Cuando tú, tú te relacionas conmigo y ves mis videos o las cosas que yo pongo en internet, yo siempre hablo de cómo todo el mundo que está vivo necesita fe para vivir. Porque uno no sabe si se, le, si se levanta mañana. Entonces, si tú no sabes 
Y este es un ejemplo que a mucha gente no le gusta, eh, no es muy intelectualmente avanzado, pero yo siempre he dicho, si tú, no, si tú no tienes fe, no puedes dormir, porque tú no sabes si te vas a levantar mañana, tú no sabes si vas a abrir los ojos mañana. Entonces, incluso para dormir tienes que tener fe, ¿cierto? Según la definición de la Biblia, ¿no? El no saber, el no saber que te vas a levantar significa que tienes que tener fe para dormir. De hecho, si estás vivo necesitas tener fe. Esa ha sido mi, ha sido mi filosofía por mucho tiempo. <risa> Interesante. Entonces, el creer para mí siempre ha sido primordial para vivir. Ni siquiera para vivir feliz ni nada, sino para vivir, el tener fe. Pero eh, yo estoy en ese punto en el que tú estabas en ese entonces, que no me he suscrito a ninguna creencia de por sí. Eh, he escudriñado y he leído muchas creencias también, eh, pero no, no, no me he suscrito a ninguna en específico. En este momento yo estoy tratando de encontrar ese hogar espiritual y al mismo tiempo de motivar a la gente que pueda que esté escuchando este episodio a que, a que sigan buscando su propósito en la vida y que si tienen que creer en cualquier cosa, no importa en qué. Miren, Carlos les va a decir que Jesús es la única forma de llegar a Dios, ¿ok? Pero pueda que haya otra persona que les diga, bueno, no sé, eh, quizás Buda es la única forma de entender el propósito de la vida o otra persona que les diga, no, ala o... Mohamed es la única forma, ¿me entiendes? Lo que yo, lo que yo quiero eh, motivarles es a que sigan buscando su propósito en la vida y sigan creciendo espiritualmente. Que les va a llegar, les va a llegar, es así como el amor. En algún momento les llega lo que ustedes necesitan para ser libres, les va a llegar la verdad que necesitan para sus vidas y, muy importante, que les dé esperanza. Esa esperanza que sentiste tú cuando leíste tu corazón a Jesús. ¿No? Total. Y, y quiero volver a ti cuando, cuando leíste tu corazón a Jesús. ¿Cuál fue el propósito que encontraste en esa nueva creencia? ¿Cuál fue el propósito que encontraste? No solo para tu vida, sino para la vida en sí, para la existencia en sí. Es una pregunta muy, muy compleja, pero digamos que la forma más simple que podría decirte es que Dios es un Dios de relaciones eh, y de ahí parte todo. O sea, el propósito de la vida tiene que ver con relaciones, no tiene que ver con cosas, ni con alcanzar metas, ni con tiene que ver con relaciones. Qué lindo. Eh, y por ende tiene que ver con el amor, que es como el ideal de las relaciones. ¿no? Eh, tú no puedes hablar de amor si no hablas de relación, y tú no puedes hablar de relación si no hablas de personas, obviamente. Eh, y ahí es donde tú encuentras realmente como el, como el, el, el significado último de la vida, y es una relación. Eh, y la relación principal es la relación con Dios, porque es la mejor relación que puedes tener, ¿no? porque es, estamos hablando, por lo menos en el Dios cristiano, es, una, es un Dios perfecto, es un Dios santo, es un Dios amoroso, y es un Dios del cual es una persona 
de la cual nunca te vas a cansar de disfrutar. Porque si, si Dios es Dios, estamos hablando de que es un Dios eterno, un Dios perfecto, puedes vivir el tiempo que tú quieras, siempre vas a disfrutar algo nuevo de Él y siempre vas a aprender algo nuevo. Eh, y ese es el, el anhelo de Dios, de relacionarse con sus, con sus criaturas. ¿no? Eh, por lo tanto, el, el propósito de la vida, según lo que yo he aprendido, es conocer a Dios. Porque básicamente, como lo hemos dicho durante todo el tiempo que hemos estado hablando, sin Dios no hay propósito, no hay sentido. Conocer a Dios, disfrutarlo. Hay mucha gente que cree conocer a Dios o que cree en un Dios, pero no lo disfruta. Y desafortunadamente, mucho de eso tiene que ver con la religión con la religión en el mal sentido. Y tiene que ver mucho la condenación, tiene que ver mucho la vergüenza, tiene que ver mucho el temor. Y, y Cristo vino para liberarnos de todo eso. Entonces es conocer a Dios, disfrutarlo todos los días de tu vida, tengas mucho o estés en la inmunda, estés sufriendo o estés contento o estés en paz o estés aburrido, disfrutar a Dios. Y obviamente cuando tú tienes esa experiencia, no por temor o no por agradar a Dios, sino porque la experiencia es tan bacana, por decirlo de alguna manera, y tan sublime, que necesariamente tú quieres que otras personas conozcan esa experiencia, disfruten de ese Dios. Entonces para mí se reduce a esas tres cosas. Conocer a Dios, disfrutar a Dios, e inevitablemente eso te va a llevar a hacer lo que tú puedas para que otras personas conozcan de Dios. Lindo, lindo. Entonces tu propósito fue encontrado en el cristianismo, pero en Dios. O sea, básicamente Jesús te llevó a Dios. Correcto. Qué lindo, qué lindo. Wow, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias sí. por compartir esa, esa bella historia. La verdad es que yo... Yo creo que el oyente se dio cuenta de lo intelectual que eres eh, y al mismo tiempo lo espiritual. Esa, esa búsqueda por, por tu verdad, por el propósito, por oh, encontrar algo que te llenara. Y no solo eso, sino que tú pasaste por un periodo de tu vida que hasta tuviste ideologías suicidas. Que eso es algo, algo, algo extremadamente difícil de lo cual salir. Yo he tenido varias amistades eh, que han pasado por eso amistades cercanas, y sé lo difícil, lo difícil que es. Me alegra profundamente que hayas podido salir de eso y que hayas encontrado un propósito por el cual vivir. Eh, y el hecho que, que, que tú hayas dicho que el propósito de tu vida tiene que ver con la relación con Dios, tiene que ver con las relaciones. Yo tuve un periodo de, de mi vida también, en el cual estuve con mucha zozobra preguntándole a Dios cuál era el propósito de la vida. Eh, de hecho, yo cuando tenía como cinco, cinco o seis añitos, yo tuve una crisis existencial. <risa> yo a esa edad empecé a preguntarme qué pasaba después de la muerte. Y le pregunté a todo el mundo y Raimundo, y nadie me pudo dar una, una, 
una respuesta que, que me llenara, que me satisfaciera. Hasta que una prima me dijo, Andrés, deja de preocuparte por eso, vive tu vida, sea feliz. Y pues esa fue la respuesta que mejor, mejor que más me ayudó, que, que más sentido hizo, y eso fue exactamente lo que hice. Entonces hace unos años, hace como dos años, eh, volví a tener otra, otra crisis de esa índole, y preguntándole a Dios cuál era el propósito verdadero de la vida. ¿Por qué era que los humanos vivían hasta los 90, 100 años y se morían? ¿Por qué era que, no sé, que un insecto vivía menos de un día y ya? O sea, ¿cuál era el propósito de que el insecto viviera menos de un día y que nosotros viviéramos hasta los 100? ¿O que las, las ballenas azules vivieran más de 100? O sea, ¿por qué, ¿por qué el tiempo? ¿Importaba el tiempo no importaba el tiempo? Y entonces empecé con esa crisis y me acuerdo un día que estaba yo muy, yo casi no, no, no me deprimo, gloria a Dios. Eh, he aprendido a deprimirme ya después de viejo, pero es, es difícil, es difícil. Eh, me deprimo con cuestiones familiares, que pasan cosas dentro de las familias y cosas, pero el resto es muy difícil, muy difícil. Eh, siempre he tenido esa, esa piedra, esa creencia, esa fe dentro de mí, que sé que todo va a estar bien. Eh, básicamente lo que tú mencionaste, pero con Dios. Entonces, eh, estaba pasando por ese periodo de que estaba deprimido, preguntándole a Dios cuál era el propósito de la vida, y me fui a, a un campo lleno de naturaleza, por aquí cerquita, cerquita de mi casa, lleno de árboles y el mar. Y las palmas, y en ese tiempo había muchas libélulas, pero muchas, muchas libélulas, había cientos y cientos de libélulas. Yo me acuerdo que me fui como a las 5 de la mañana en bicicleta por allá y me quedé en ese lugar por estuve ahí, yo creo que estuve ahí más de 5 o 6 horas con todas las libélulas. Y llegó un punto que las libélulas empezaron a seguirme. A mí me gusta mucho la fotografía, entonces yo les tomé foto a las libélulas videos en cámara lenta y todo eso, y siempre orándole a Dios, porque yo siempre le, le oraba a Dios, orándole a Dios. Y ese día entre esa tristeza y esa depresión, estar alrededor de las libélulas y de la naturaleza y el mar y el sol, porque a mí me encanta ver el amanecer, entonces vi el amanecer, y en una de esas, como que una libélula me empezó a seguir, me siguió por todas partes, y cuando me quedé yo sentado meditando en la creación, disfrutando esa comunicación que tenía yo con las libélulas en ese momento, y no, no estaba bajo la influencia de ninguna droga, que se sepa, <risa> pero tenía una euforia gigante del estar vivo. Y la libélula en ese momento me dijo algo sin decirme. Fue que el propósito de la vida era ser feliz, y ayudar a la creación a ser feliz. No solamente a los otros humanos, sino a la creación a ser feliz. Y para mí ese, eso era tan obvio, pero al mismo tiempo hizo tanto sentido en mi mente, porque el ser feliz para mí incluía creer en Dios, incluía hablarle a la gente de Dios, pero al mismo tiempo incluía disfrutar 
de ese mismo Dios, disfrutar de la vida y ayudar a la gente a mi alrededor a hacer lo mismo. Y no solo a la gente, sino a la creación, a la naturaleza. Entonces, como que alinea mucho con, con el propósito que toca hacer compartir con nosotros. ¿no? Y fue, fue una verdad que vino a, a mí a través de, se puede decir que la libélula, de las libélulas, pero en realidad fue una revelación espiritual. No fue a través de libros, no fue a través de, de, de otras personas, pero fue una culminación de todo lo que había vivido yo en mi vida, de todo lo que había estudiado, de todo lo que había orado, y el gozar, verdaderamente gozar esa experiencia y, de, y de abrazar esa depresión que tenía yo, que tenía el propósito de mostrarme esa verdad en ese momento. Una verdad que me liberó del sufrimiento de estar preguntándome cuál era el propósito de la vida. Y yo le cuento esta historia a la gente y se empiezan a reír de mí. Ay, ¿cómo así que una libélula le dijo la verdad de la vida? No, pero, pero sí, es así de simple. Hay gente que tiene la revelación de su vida viendo un río fluir, o viendo un niño reírse, o viendo la luna brillar, ¿no? Porque son todas partes de la creación. Yo creo que eso es algo que la gente a veces toma por, por sentado. Si se dice así, toma por sentado no sé. que todo lo que estamos viendo en este momento y experimentando con nuestros sentidos fue creado por un Dios. O para la gente que no cree en Dios, fue creado por una energía inteligente, por, 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 por algo que tiene un propósito divino. Entonces, eh, pues esa es básicamente, básicamente mi experiencia. Y muchas gracias por escucharme. Gracias por compartir con nosotros también tu experiencia. Y este será, yo me presento que este será el primer episodio de muchos, los cuales vamos a compartir. Que así sea, pues muchas gracias Andrés. De verdad que es una experiencia muy bonita y, y, y creo que hace falta ¿no? compartir este tipo de, de temas con la gente. Eh, porque creo que no somos los únicos bichos raros que hay allá afuera. <risa> Y, y qué bonito compartir, ¿no? De verdad te agradezco por la invitación y sí, yo estoy abierto a cuando quieras comenzar, conversar de otras cosas, pues con muchísimo gusto. Gracias, hermano. Igualmente, muchísimas gracias a los oyentes por escucharnos. Si tienen algunas preguntas, nos pueden contactar en Instagram como Spiritual Support Group. Y si quieren contactarnos también para ser parte de nuestras reuniones remotas todos los domingos, también pueden, pueden pedir que los agreguemos al grupo de WhatsApp. Eh, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga a Carlos, Amen. a su mente, a su espíritu, a su alma, a su corazón, a su cuerpo y a todos tus seres queridos. Gracias hermano, lo mismo para ti. Bueno, esto ha sido el grupo de soporte espiritual y que tengan una bella noche, mi gente hermosa. Chao, chao.